0: Entonces vamos a números, por favor, vamos al libro de números y vamos a continuar con nuestro estudio verso por verso y vamos a continuar con nuestro estudio a través de la Biblia, ¿no? Recordemos que hace casi dos años y medio atrás, tal vez tres, no dos años, tres, tal vez. ¿no? Sí, a través de la Biblia. Tal vez tres años, ¿no? Empezamos en, en, en Génesis 1. Sí, ¿verdad? Y ahorita ya estamos en números, capítulo 33. Y la idea es que hoy vayamos a ver el 33 y el 34. Son dos capítulos, pero son dos capítulos muy muy uh, discientes también y que nos van a llamar la atención acerca de varias cosas. Entonces, oremos antes de que empecemos. ¿Les parece? Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das para estudiar la Biblia. Ayúdanos a estar sensibles en nuestro corazón para lo que tú quieras enseñarnos. Aunque sea difícil, aunque sea difícil de escuchar, uh, sabemos que es algo que viene de tu corazón para el de nosotros y te ruego Dios que podamos poner a un lado nuestra dureza de corazón y nuestra rebeldía natural en nosotros para, para dejar la obra de tu Espíritu Santo hablar y confrontarnos para poder crecer, madurar, uh, tomar las decisiones que tengamos que tomar, Señor. Eh, Señor, si hay promesas aquí para nosotros, ayúdanos, Señor, con tu guía a creerlas. Si hay uh, para, aquí, eh, para nosotros mandatos aquí, Señor, ayúdanos a, a, a obedecer, Señor. Si hay alguna indicación de un pecado que tú quieres redargüir Señor, ayúdanos a arrepentirnos. Y a, pero a tomar esas decisiones que estén de acuerdo a tu voluntad, Dios. Habla a través de tu palabra como tú siempre quieres hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces capítulo 33, solo para recordar un poquito el contexto en donde estamos ahí en el libro de Números. Eh, sabemos que las tribus, eh, las 13 tribus ¿no? de la nación de Israel han llegado a ubicarse al lado oriental del río Jordán justo antes de entrar a la tierra prometida. Y lo último que vimos en el capítulo 32 es que la tribu de eh, Rubén... No, espérate, ahí se me fue el nombre. Okay. Yeah. La media tribu Manacés... Rubén, Rubén y, 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 y Gad. Sí, Por un segundo se me fue. Rubén, Gad y la media tribu Manacés pidieron el permiso para poder quedarse viviendo ese lado del, del Jordán, del lado oriental y la Biblia dice que el Señor le dijo a Moisés, está bien, déjalos que ellos se queden ahí con una sola condición, que tienen que ir con todas las otras tribus a pelear y conquistar todo el lado occidental del río Jordán y una vez que toda la tierra estuviera conquistada entonces podían regresar y tomar posesión de la tierra del lado oriental esa vivienda del lado oriental para estas dos tribus y media tal vez no fue la mejor idea que pudieron haber tomado porque cuando ya tomen posesión de toda la tierra prometida, cada vez que vengan ataques del nororiente, ellos van a ser los primeros que van a, a ser atacados. Cada vez que las potencias nororientales vengan, ellos van a ser los primeros, porque se enfocaron más en lo que sus ojos les mostraban en vez de realmente tomar posesión de la tierra que, que Dios les estaba dando. Pero bueno, continuemos. Entonces ahí nos quedamos. En el, verso, en el capítulo 33, el Señor le pone en el corazón a Moisés. Vamos a ver qué es el Señor que pone eso en su corazón. Pone en el corazón de Moisés la necesidad de hacer un recuento de cómo ha sido su recorrido desde que salieron de Egipto hasta llegar a ese lugar, ahí frente a la tierra prometida. Y eso es súper es lindo. Es todo el capítulo 33 y sé que van a ver un montón de versículos ahí con un montón de nombres de lugares que ni siquiera sabemos dónde están en el mapa. Algunos de ellos... Perdón, es incluso imposible ubicarlos en el mapa porque ni siquiera los historiadores saben exactamente dónde quedaban algunos de ellos. Pero hay otros que sí son fácil de determinar dónde estaban que nos confirman que el recuento es real. ¿no? Entonces creo que eso pasa en cualquier parte. ¿no? Al pasar los años un pueblo puede a veces cambiar de nombre. Entonces eso fue lo que pasó. Pero vamos a ver que la, los pueblos más importantes están ahí. Se pueden saber dónde estaban ubicados para seguir la trayectoria que ellos llevaron. Entonces vamos a leer los primeros cuatro versículos. Dice así. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero a los quince días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte entre ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Okay. Entonces aquí empieza la, la descripción de cómo fue la salida de Egipto. Nos dice que estaban donde Ramesés. Y es el nombre de uno de los antiguos faraones queriendo decir que salieron de debajo del poder de Egipto y tal vez de esa zona era como se conocía salen de ahí, pero notemos varias cosas notemos que dice que ah, cuando salieron de ahí salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero pero noten aquí una cosa dice que salieron el, el segundo día de la Pascua y esto es algo clave para nosotros digamos a la hora de aplicarlo a nuestras vidas hoy en día ¿No? Porque la Pascua es esa fiesta que los judíos ah, conmemoran para recordar la salida de Egipto. La primera Pascua fue esa vez cuando el Señor iba a traer juicio sobre la tierra de Egipto. Iban a morir los primogénitos, ¿verdad? Y entonces Dios le da una indicación a los israelitas de que maten a un cordero, ¿no? Y que lo coman como familia. Y que con su sangre cubran los dinteles de las puertas. Y eso hizo que el, el, el ángel de muerte o el, el, eso que Dios estaba usando para matar a estos primogénitos pasara por encima de ellos. Que eso es lo que significa la palabra pascua finalmente. Significa pasar por encima. Entonces... De esa de esa acción donde los primogénitos de Egipto mueren es que el, el faraón les da libertad no su corazón definitivamente se doblega aparentemente. Y les dice que se vayan. Entonces, es esa acción, esa acción de Dios, esa acción del poder de Dios, es lo que causa que caiga el poder que los tenía oprimidos y ellos puedan ser libres. ¿no? Entonces, miren qué sale ahí. Dice que salieron con mano poderosa, es decir, salieron victoriosos. Recordemos, estamos hablando de un pueblo esclavo, casi 400 años siendo esclavo. ¿Y cómo salen de esa esclavitud? Victoriosos. Gracias a qué? Al poder que Dios desplegó en ese milagro de de librarlos de la muerte. ¿Qué más dice? Salieron mientras los egipcios experimentaban la mano de Dios sobre ellos. Dice que mientras ellos estaban enterrando a sus muertos, los egipcios estaban viendo el resultado de ir en contra de, del poder de Dios y por eso tuvieron que enterrar a sus muertos. Pero no solamente eso dice eso, sino que también dice que salieron luego de que los falsos dioses egipcios fueron humillados. O sea, Dios hizo varias cosas en ese día. A través de la Pascua, Dios trajo una libertad victoriosa para el pueblo de Israel. También lidió con el, la maldad de Egipto y también humilló la, la idolatría de Egipto. Las tres cosas las hizo ahí, mostrando que ningún otro Dios existe y que ningún otro Dios tiene poder como Él tiene poder. Lo demostró ahí clarísimo. ¿Cómo se, eh, cómo se dice refleja o cómo se puede aplicar a nuestras vidas? Es lo mismo. Nosotros también los seres humanos estamos bajo un poder opresor, ¿no? y ese poder es el, el poder del pecado, todos los seres humanos nacemos con ese, esa influencia sobre nuestras vidas, que es real, es parte de nuestra naturaleza y entonces es solamente hasta cuando Cristo Jesús viene a la vida ¿no? y es el, él es el Señor de nuestra vida, ¿no? en ese momento cuando hay esa transformación, ese nuevo nacimiento, es que empezamos a experimentar la libertad, ¿no? y esa es nuestra Pascua, por eso Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua entonces nosotros somos libres de nuestra esclavitud y podemos salir de esclavitud a victoria. Y en ese, en ese momento, en ese instante en que nuestra vida se somete al señorío de Cristo, empezamos a ver ¿no? que uh, no hay ningún otro poder. Todos los otros poderes quedan humillados en ese momento cuando Cristo es nuestro Señor. Nos damos cuenta que todo otro poder no tiene nada. ¿no? También nos empezamos a dar cuenta de que Dios ha juzgado la maldad. ¿No? La maldad está juzgada en él. ¿Y qué pasa? Empezamos un caminar. Por eso, la palabra ahí que uno se vieron en los dos primeros versículos, la palabra que más se repetía es jornadas, jornadas, jornadas. Porque empezamos a caminar. ¿Caminar hacia dónde? La idea es que el pueblo de Israel iba a caminar hacia la tierra prometida. ¿Hacia dónde vamos caminando nosotros? Bueno, la tierra prometida, como les había dicho en otras ocasiones, muchas personas creen que la tierra prometida es un símbolo del cielo. Pero cuando uno va a ver bíblicamente cómo era la tierra prometida, uno se da cuenta que no puede ser un símbolo del cielo. Porque yo creo que cuando yo llegue al cielo, yo no voy a tener que luchar por nada. O sea, ya, allá va a ser reposo final y total. El pueblo de Israel cuando llega a la tierra prometida, lo que va a tener que hacer es que... Luchar, pelear, batallar. Y eso es algo que vamos a ver más adelante. Sigamos. Versos 5 al 15. Dice así. Salieron, pues, los hijos de Israel en Rames, de Rameses y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi Avirot que está delante de Baal, Sefon, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi Avirot y pasaron por en medio del mar del del mar al desierto y anduvieron tres días de camino por el desierto de Tam y acamparon a Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon ahí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto uh, y acamparon en Dotka. Salieron de Dovka, perdón. Y acamparon en Ahí, Ahí, Aluz, perdón. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim. Donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim. Y acamparon en el desierto Sinaí. Entonces, la primera partecita que leímos. Es el recuento. Desde Egipto a la libertad. Pero la segunda parte del 5 al 15. Es el de, el, la descripción. Desde ese día que fueron libres. Hasta que llegaron al monte de Sinaí. En el monte de Sinaí. Ellos van a recibir la ley. ¿no? Pero miren lo interesante de lo que, las jornadas que Moisés está contando. Desde que salen de Egipto, ellos han visto el poder de Dios a través de las plagas. Y después aquí notaron que por ahí menciona que atravesaron el mar. O sea, que también vieron el poder de Dios a través del mar. De todas, De todas las generaciones de israelitas que hayan existido en toda la historia aparte de la que vivía cuando Cristo Jesús estuvo en la tierra ninguna otra generación ha visto el poder de Dios como esa generación bueno, vuelvo a poner, pongo afuera la generación que, vi, que vio a Dios caminando en la tierra que eso es como más increíble que cualquier otra cosa, pero esta generación vio Dios, 10 plagas vio el mar abrirse Dios vio agua salir de una roca vio la tierra abrirse comiendo, comiéndose gente literalmente todo el poder y la manifestación de poder que vieron ellos ninguna otra generación de israelitas la ha visto no pero aún así Va a venir lo que, va, lo que vamos a ver en la, en la, la tercera descripción de, esa, de esas jornadas. Pero bueno, aquí llegan al, al monte Sinaí. Y durante aproximadamente un poco más de un mes, ¿no? 40 días. Y ahí uh, Dios va a darle al pueblo Israel la ley. La ley que ellos necesitan. Se han salido de, de Egipto como un, un pueblo de esclavos. Sin identidad como nación, ¿no? Y ahora, a través de esto, Dios les está dando identidad. Tienen un rey, que es él, y van a tener ley que Dios les ha dado. Y ahí en Sinaí Dios les va a dar ejército. Y ahí el Dios está formando la identidad de esta nación a través de esto. ¿Y qué es lo que hace con nosotros? Exactamente lo mismo. ¿no? Salimos de la esclavitud. Cristo es nuestra Pascua. Somos libres. Vemos el poder de Dios. Empezamos a caminar bajo su guía. ¿Y qué es lo que Él empieza a hacer en nosotros? Dándonos identidad. Nos empieza a dar un carácter, identidad de qué somos en Él. Ahora sabemos que Él es nuestro Rey. Ahora vivimos según sus normas. ¿no? Podemos uh, entender cuál es el orden que Él tiene para nuestras vidas. Empezamos a caminar bien. Y hasta ahí, bien. Pero, versos 16 al 36. Y aquí es donde está ese montón de nombres que les decía que son un montón de ciudades y lugarcillos por ahí que tal vez para muchos de nosotros no va a tener mucho significado, digamos, algunos de esos nombres, pero si ustedes se tomaran el tiempo de verlos en un mapa, verían todo el, el, el recorrido, ¿no? Verso 16 al 36 dice, salieron del desierto de Sinaí y acamparon en kibroth a Salieron de kibroth a Tabá y acamparon en Acerot. De Acerot y salieron de Acerot y acamparon en Ritma salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez salieron de Rimón Pérez y acamparon en Limna salieron de Limna y acamparon en Riz ¿qué? que aquí los veo dice salieron de risa y acamparon en Celata salieron de Celata y acamparon en el monte de, Sel de Sefer salieron del monte de Sefer y acamparon en Aradá. Arada. Arada. Salieron de Arada y acamparon en Macelot. Salieron de Macelot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en, Asmonia, en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Haacán. Salieron de Haacán y acamparon en el monte Hinji. Hidgad, salieron del monte de Hidgad y acamparon en Jotbata, Jotbata, perdón, salieron de Jotbata y acamparon en Ad Abrona, salieron de Abrona y acamparon en Esión Geber, Ghe ¿sí? Salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es ah. Entonces, miren lo interesante. Eh, yo. Cuando estaba estudiando esto en otro pasaje, esta misma cosa, hice un comentario en Facebook porque algo de esto me, me, me pareció interesante. Y tal vez alguno pudo haberlo malinterpretado. Porque ven ustedes, esta, esta sección aquí cubre 38 años. Todo eso que está aquí son 38 años de recorrido. De un lado para otro, de un lado para otro. De un lado, y hay un montón de movimiento. Y eso es a lo que yo quería ir. Porque es que hay una persona que tiene un, un ministerio que se llama Movimiento. Y yo no quiero que vayan a sentir que es algo personal. No tiene nada que ver con ellos, sí. eh, Sino que a lo que me refiero es que a veces hay mucho movimiento. Pero muy poco crecimiento. A veces los cristianos estamos moviéndonos mucho pero no estamos madurando mucho. Y ese es el ejemplo de esto. Porque estas, este pueblo estuvo dando todas esas vueltas. ¿Vieron? Notaron cuántos pueblitos y ubicaciones citamos un montón, ¿no? Y ni siquiera sabemos dónde están en, el, en nuestra mente. Pero iban de aquí para allá, y 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 de aquí para allá. Son 38 años de estar dando vueltas en el desierto. ¿Y todo por qué? Por su incredulidad. O sea, no quisieron creer. ¿no? Por su incredulidad entonces tuvieron que estar moviéndose en el desierto por años, 38 años. 38 años donde lo único que pasó fue que una generación murió. Entonces ahí es donde también tenemos que tener cuidado nosotros los cristianos porque Dios nos da identidad, nos da su ley, nos da su guía. Y toda la cosa, pero cuando nos ponemos incrédulos, o sea, no le obedecemos, no hacemos, no seguimos su guía acerca de donde Él quiere llevarnos, que es a donde a la tierra prometida. Y les iba a decir, ¿qué es entonces la tierra prometida en nuestra, para nuestra realidad como cristianos en 2017? Uh, es ese llamado, o sea, el llamado, ese propósito que Dios, por el cual Dios nos tiene aquí. O sea, Dios quiere que desarrollemos un propósito, un llamado. No sé cuál es. ¿no? pero nos enfocamos en otras cosas no le creemos a él dudamos de lo que él nos está diciendo y empezamos a dar, vueltas, a dar vueltas y somos cristianos sí y todo pero ahí dando vueltas y dando vueltas y por eso es que uno ve muchos creyentes en cristo que no nunca llegan nunca logran llegar a ese a encontrar ese propósito ese llamado al señor si sí nos está llamando porque por incredulidad no están obedeciendo a dios y están dando vueltas de aquí para allá de aquí para allá cayendo cansados, fatigados, sin entender para qué el Señor los llamó. ¿Me entienden? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado de que la incredulidad no sea la que vaya, porque puede haber mucho movimiento, pero muy poca madurez. Y Dios está más interesado en nuestra madurez que en que hagamos cosas o que nos movamos o hagamos todas esas cosas. Y lo triste es eso. O sea, un corazón endurecido nos puede llevar a eso. Mucho movimiento, pero cero avivamiento. Y hay que tener cuidado con eso. Sigamos. Versos 37 al 49. Dice así: Y salieron de Cádes y acamparon en el monte de Or, y en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los cuarenta años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el mes primero. Era Aarón de edad de ciento veintitrés años cuando murió en el monte de Or. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra canadá, oyó que habían venido los hijos de Israel, y salieron del monte de Or y acamparon en Saimona. Salieron de Saimona, Salmona, perdón, y acamparon en Punón, salieron de Punón y acamparon en Obot, salieron de Obot y acamparon en Ige Abarim, en la frontera de Moab, salieron de Ije, Abaraim, Abarim y acamparon en Divon Gad. Salieron de Dibongad y acamparon en Aimon Diblataim. Salieron de Aimon Diblataim y acamparon en los montes de Avarim delante de Nebo. Salieron de los montes de Avarim y acamparon en los montes de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet-ezimot -eh hasta Abel-sitim en los campos de Moab. Esa última recuento de esas jornadas es ya cuando Aarón muere. La muerte de Aarón lo que hace es simbolizar la muerte de esa generación. Recuerden que cuando se eh, revelaron ante la, la guía del Señor, el Señor les dijo que esa generación de mayor de 20 años que había salido de Egipto debía morir. Aarón, la muerte de Aarón, es donde se resume la muerte de toda esta generación. Todavía falta una persona por morir. ¿Y quién es? Moisés. Todavía falta él por morir, porque él también recibió la, el anuncio del Señor de que no iba a poder entrar a la tierra prometida. Y por aquí aparece el monte donde él va a morir. No sé si ustedes notaron por ahí, en el, en el versículo uh, 47, dice que llegaron a estar frente a Nebo, y Nebo va a ser el lugar donde Moisés va a morir. O sea que ya nos estamos acercando hacia el final de la vida de Moisés. Es interesante, ¿no? Porque... Uno dice, ok, ya Moisés va a morir. Y si Moisés ya va a morir, pues significa que ya van a entrar a en la tierra prometida. Pero espérate un segundo, todavía hay un libro en la mitad. <ríe> todavía falta todo de deuteronomio, Pero ya estamos ahí a punto, porque deuteronomio es el recuento de la ley y aproximadamente cubre como un mes de historia. Entonces sí estamos muy cerca de que Moisés muera y de que Josué tenga que asumir la responsabilidad de entrar a la tierra prometida. Sino que un libro suena como un montón ¿no? de cosas pasando. Pero sigamos, a lo que voy es, ya se resume toda esta historia desde la salida de Egipto hasta ese momento. Lo que más me gusta de este recuento es que no hay énfasis en las fallas y en las falencias y los fracasos de Israel. Nosotros las conocemos, nosotros sabemos cuántas veces han dudado, nosotros sabemos cuántas veces han sido incrédulos, nosotros sabemos cuántas veces se han quejado, todo eso lo sabemos porque hemos estudiado, pero notan ustedes que en ese recuento no aparece nada de eso. ¿Qué es lo que uno ve al final de leer todas esas jornadas, desde que salieron de, Egip de Egipto hasta que llegaron a las puertas de la Tierra Prometida? ¿Qué es lo que uno ve? Que fue Dios el que los llevó ahí. Y eso es lo que me gusta de esas jornadas, ¿no? Dios los llevó desde aquí hasta aquí, paso a paso. Fue el, aun cuando ellos eran incrédulos. Dios estuvo ahí, él siguió siendo fiel. Por eso es lo lindo de la Biblia es la, el comentario de la Biblia misma. ¿no? Por eso el Señor dice que Jesús, el Señor no no deja de ser fiel aunque nosotros seamos infieles, porque él no se niega a sí mismo. Y entonces incluso aunque fueron incrédulos él cumplió su promesa. E incluso cuando se quejaron él siguió adelante con su promesa y él los llevó desde Egipto hasta las puertas de la tierra prometida y es lo mismo que hace con nosotros y nosotros vemos hacia atrás y decimos bueno, hasta aquí hemos llegado ok, es miércoles 9 de agosto de 2017 hasta aquí llegué si yo veo atrás desde el momento en que mi vida se transformó por él yo la verdad es que reconocer un montón de veces que he cometido errores y todo un montón de barrabasadas que he hecho una y otra vez todo lo que yo he dicho pero hoy puedo decir Dios me tiene aquí a pesar de todo eso, su fidelidad ha sido constante. A pesar de todas las tonteras que he hecho y dicho, Señor, aquí estoy, gracias. Pero el recorrido continúa y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver de los versos 50 al 56 ciertas instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y esto es muy importante porque aquí también vamos a encontrar unas enseñanzas supremamente claras para nosotros. Verso 50 al 53, dice así. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis a todos los ídolos de piedra y a todas las imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo la he dado para que sea vuestra propiedad. Ok, muy interesante. Dios les dice, ok, ya estamos aquí a puertas de entrar a la tierra prometida. Entonces el Señor quiere darles una instrucción. ¿Qué es lo que ellos deben hacer al, justo al entrar a la tierra prometida? Noten ustedes el énfasis, y es más, si ustedes quieren subrayar, noten cuántas veces usa la palabra todos. Ahí. Noten ustedes, dice, verso 52, y echaréis de delante vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos los ídolos de piedra y, esto, y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Entonces, es bastante claro. Que lo que el Señor quiere es que se deshagan de todos sus enemigos, así como decía Keith Wheeler el domingo, de todos, de todos, todo, ese es el énfasis, todos, ¿no? Y entonces aquí es donde tenemos que tener en cuenta, claro, uno lee esto y a veces uno puede tener como algún tipo de problemas entendiendo como que, wow, Dios quiere que este pueblo de Israel entre y le quite la tierra a, otra, a otras naciones. Porque eso es lo que está diciendo ahí. ¿Eso es lo que está diciendo? Sí, eso es lo que está diciendo. Dios quiere que el pueblo de Israel entre y le quite toda la tierra. Pero aquí es donde tenemos que entender varias cosas. Uno, en Génesis uh, capítulo 9, versículo 25-26, Dios había hecho una profecía a través de Noé de que el descendiente de Cam llamado Canaán, que es, esas, son esas tribus que están ahí serían dominadas y subyugadas por los descendientes de Sem, que son los israelitas o sea que ya hay una profecía hecha desde Génesis 9 de que los descendientes de esas tribus iban a ser subyugadas por los israelitas, otra cosa que hemos tenido, no, tenemos, no hemos tenido en cuenta Génesis capítulo 15 nos dice que Dios le dice a Abraham que su descendencia, sus generaciones van a tener que ser esclavos por 40, 400 años en otra tierra. Pero cuando llegue al colmo la maldad de los habitantes de esa tierra. Entonces Dios va a usar ahí la nación de Israel para traer juicio sobre los cananeos. Entonces algo que se nos olvida es que. A ver. Los de los derechos humanos hoy en día <risa> <risa> hubieran dicho, hubieran dicho pero eso es injusto, ¿no? ¿Cómo van a llegar los israelitas del pueblo ocupando? Van a ocupar igual que a los palestinos y bla bla, bla. Bueno, y ¿cómo van a llegar a ocuparle los pueblos? Pero si no se nos olvida, la gente que vivía ahí, los cananeos, si nosotros supiéramos todas las barbaridades que hacían esos niños, esas personas ahí, entonces cantaríamos diferente, ¿no? Si supiéramos esos cananeos que estaban ahí no eran unos niños pobrecitos inocentes ahí, no, estos eran unas personas que quemaban niños vivos. ¿no? que hacían violaciones toda cantidad de perversiones o sea no nos podemos imaginar Si pueden entrar en internet y buscar todas las cosas y perversidades que hacían los cananeos en esa época ustedes dirían, sí, que los maten a todos o sea, esta es una población totalmente pervertida y dañada y Dios va a usar a la nación de Israel para traer juicio sobre esos cananeos y no, no olviden que más adelante en la historia, Dios va a usar a otras naciones también para traer juicio sobre Israel. O sea, esto no es un asunto de genocidios, ni de cosas de razas, ni nada. No, esto es un asunto de Dios juzgando la maldad en la tierra. Y Dios usó a la nación de Israel en ese momento para traer juicio sobre los las tribus cananeas. Como más adelante va a usar a los babilonios y a los asirios para traer juicio sobre los mismos Israelitas, ¿no? Entonces Dios puede hacer eso y lo hizo ahí. Y si nosotros viéramos lo que hacían esas tribus cananeas en ese lugar, diríamos lo mismo, sí, que lo saquen a todos. Entonces, si para nosotros la tierra prometida es una imagen de nuestro llamado y nuestro propósito, ¿qué significa para nosotros esta misma indicación? Todo debe ser erradicado de nuestra vida. Todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Toda uh, raíz de pecado en nosotros, toda orgullo, rebeldía, arrogancia, todo pecado, toda maledicencia, como lo dice en Efesios, que se quite de nosotros todas esas cosas, ¿no? Pablo lo dice una y otra vez en Colosenses, dice, hay que despojarse de todas esas cosas para revestirse de todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga en mi vida, es, yo quiero servirte, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?, deshacerse de todas esas cosas y eso solo puede ser posible a través de la guía del Espíritu Santo a través de una dependencia de Él a través del estudio de la Palabra de Dios eso no puede ser posible de esa manera pero Dios quiere que nosotros tomemos la decisión de erradicar que algunas cositas ¿Algunas, no? dice todo ahí es donde dice Señor pero bueno, eso es muy difícil pero eso es lo que el Señor quiere esa es la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas seguir que nosotros sigamos madurando para ir quitando todo eso sigamos luego de expulsar a todos estos habitantes verso 54 dice y heredaréis la tierra por sorteo para vuestras familias a los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos a daréis menos por herencia donde le cayera la suerte ahí la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres los heredaréis entonces básicamente algo que ya había dicho en los capítulos anteriores se van a repartir la tierra por suertes las familias grandes van a tener los terrenos más grandes y las familias más pequeñas los terrenos más pequeños básicamente pero donde quiero llegar es a lo que sigue ¿Qué pasa? ¿Qué iba a pasar, mejor dicho? Porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. ¿Qué pasa si Israel entra en la tierra prometida y no echa a todos? ¿Qué pasa si yo como cristiano no estoy dispuesto a lidiar y a tratar con todas mis áreas débiles en mi vida? Si hay alguna área que yo quiero... Hacer, aquí dejemos esa aquí atrásito. Si no, yo no soy dispuesto a que el Señor lidie con todas mis áreas. Miren lo que va a pasar. Y, y, y sabemos que eso es lo que pasa. Porque le pasó a Israel y porque nos ha pasado a nosotros. Todos. Ninguno puede bajar la, la mano aquí. Dice, y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán como aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. ¿Qué va a pasar? Si no los echan, esos se van a quedar viviendo ahí y van a convertirse en su aguijón. Van a ser los que los van a molestar y molestar y molestar. ¿Y será que la, los israelitas no los echaron a todos? Cuando tú lees Josué, tú dices, ah, oh, mira, conquistaron la tierra en cuestión de días. ¡Pah! En días, como en 10 días, ¡tra! conquistaron toda la tierra. Pero cuando llegas al siguiente libro de Josué, te vas a dar cuenta de décadas y décadas y décadas después que tuvieron que experimentar el tener que estar viviendo con esas personas que no quisieron sacar completamente como aguijones. Y es lo mismo nosotros. No, yo. No, déjame esa área ahí, creyendo que si ignoramos esas áreas o que nosotros creemos que podemos manejarlas, se van a quitar solitas. no. Si yo no dejo, dejo que Dios lidie con todas las áreas de mi vida que están mal y las dejo ahí, esas van a seguir ahí y se van a convertir en una aguijona en mi vida y me van a traer problemas en mi vida y me van a meter en grandes eh, dificultades. Pero peor aún, verso 56... Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. ¿Qué pasa ahí? Que no solamente estas tribus cananeas que iban a dejar ellos ahí viviendo, se iban a convertir en una piedra en el zapato para Israel, sino que al pasar el tiempo, Israel iba a ser como ellos otra vez. Y eso fue lo que pasó. Entonces, Dios iba a tener que traer el juicio que era para esas naciones... A Israel y eso fue lo que pasó cuando uno ve la historia de los de primero, segundo de reyes es tremendo, o sea cuando uno ve que los israelitas incluso terminaron comiendo, comiéndose entre ellos ¿se imaginan eso? o sea canibalismo incluso terminaron haciendo lo mismo que hacían las tribus cananeas ¿por qué? porque no las quisieron expulsar es lo mismo nosotros entonces, por eso hay muchos cristianos que están sufriendo las consecuencias de pecados que no han querido abandonar, de pecados que no han querido dejar. No solamente es un pecado que les molesta y que les molesta y les molesta, y es esa tentación, es esa aguijón ahí, sino que terminan cayendo y recibiendo juicio en la, aquí en la tierra. O sea, consecuencias de un pecado que hace rato el Señor quería tratar y quitar y, y, y limpiar de nuestra vida, ¿me van a entender? Estas es, son palabras tenazes aquí, nada populares. ¿no? Terminemos con el versículo, el capítulo 34. Ustedes dirán, wow, tanto, pero créanme, es rápido. El capítulo 34 lo que hace es Dios darle a la nación de Israel los límites que va a tener su tierra. Ok, interesante. Noten ustedes algo o van a ustedes notar algo. Um, como les decía, Rubén, Gad y media tribu Manasés no están viviendo dentro de sus límites. Y eso ya les da uno una clave. Si Dios te está diciendo, mire, estos son los límites, pero tú quieres vivir afuera de ellos, pues es bastante obvio qué es lo que te va a pasar. ¿no? Pero veamos la palabra que más se repite desde el verso 1 hasta el verso 29. Es la palabra límite. Entonces, es claro que el tema de este capítulo es los límites de la nación. Entonces, vamos avanzando. Dios quiere establecer límites, verso 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, y manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites. Entonces, ese es el tema. Dios también nos da límites, nos establece llamados, dones, capacidades, talentos para cada cristiano. Cada uno de nosotros tiene un llamado específico ¿no? para servir al Señor de alguna manera, algún propósito que Él tiene para nosotros y Él tiene esos límites bien establecidos. Y el reto de nosotros es poder servir y vivir de acuerdo a eso que Él nos ha dado, ese llamado propósito que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿no? Sigamos. Los límites son al sur tendréis al lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Dom y será el límite del sur al extremo del mar salado hacia el oriente. Entonces desde el desierto donde empezaba el desierto de Sinaí una línea se hacía hacia, hacia ¿qué? horizontal hasta el mar mediterráneo ese era el límite sur. límite occidente dice 6 y el límite occidental será el mar grande este límite será el límite occidental. ¿Cuál es el límite del occidente? El mar Mediterráneo. Ese es básico. ¿no? Límite al norte. Dice, el límite al norte será este. Desde el mar grande trazaréis al monte de Or. Del monte de Or uh, será este. Perdón, perdón, perdón. Del, desde el del monte de Or trazaréis a la entrada de Amat y seguirá aquel límite hasta Sedad, Y seguirá ese límite hasta Sifrón y terminará en Azar, Edan. Ese era el límite del norte. Entonces, simplemente desde el mar Mediterráneo, una línea horizontal hasta ese lugar de Seda, de Asar perdón. Y el 10 al 12 nos da los límites orientales. Por el límite del oriente trazaréis desde asad Enán hasta Sefán, y bajará este límite hasta Cef desde Cefán hasta Ribia, al oriente de Ain. y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Cineret, que es el mar de Galilea. Al oriente, después descenderá este límite el Jordán y terminará en el Mar Salado, que es el Mar Muerto. Este será vuestra tierra por sus límites alrededor. Entonces, el límite oriental es el río Jordán. ¿Notan ustedes ahí? Esta es la tierra que él les dio en ese momento a las tribus. Las tribus de Rubén y media tribu humanas, están viviendo afuera de ese límite. Están del otro lado oriental. Ellos no están viviendo de los límites. Eso yo creo que te da a mí me daría miedo no les daría miedo a mí me daría miedo si Dios dice muchachos hay que vivir en esta casa el que se salga de aquí va a estar fuera de mi voluntad y ah señor yo quiero vivir allá afuera bueno hágale <risa> ¿qué va a pasar? pues tienes que asumir las consecuencias porque no vas a poder estar dentro del cuidado de la protección de Dios porque tú no quieres estar ahí prefieres lo que ofrece más comodidad o dinero o lo que sea porque ellos están viendo las las llanuras de, de Bazán. Como, ay, nosotros queremos estar ahí tan hermoso que se ve. Ve ¿Eh? allá ustedes. Y así es como se iban a repartir. Verso 13 dice así. Uh, y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo esta es la tierra que se os repartirán heredades por sorteo que mandó Jehová que diese las nueve tribus y en la media tribu porque la tribu y los hijos de Rubén según las casas de sus padres y la tribu de los hijos de Gad según las casas de sus padres y media tribu de Manasés han tomado su heredad dos tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán frente a Jericó al oriente al nacimiento del sol entonces ahí queda claro, ellos tomaron su decisión quieren vivir del otro lado, pues allá ellos sigue y habló Jehová Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, tomaréis de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y esos son los nombres de los varones. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Fefone. De la tribu de Simeón, Samuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Eliad, hijo de Quisión De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Hogli, el Buki. Ah. Mira pues... Sí, es más viejo de lo que parece dice de los hijos de José de la tribu de los hijos de Manasés el príncipe Aniel hijo de Fod y de la tribu de los hijos de Efraín el príncipe Kemuel hijo de Siftan de la tribu de los hijos de Saúlón el príncipe Elias, Elizafán, hijo de Parnac de la tribu de los hijos de Isaacar el príncipe Paltiel hijo de Asán de la tribu de los hijos de Aser el príncipe Aiud hijo de Selomi, y de la tribu de los hijos de Neftalí el príncipe Pedael hijo de Miud bueno a estos mandó Jehová que hiciese la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canadá, entonces esa es la manera como, que, como tenían que repartirse las heredades, pero básicamente básicamente tenemos que decir uno, cuando Israel hace el recuento de sus jornadas podemos ver la fidelidad de Dios desde Egipto hasta la puerta de la tierra prometida, Dios fue bueno y los llevó a pesar de sus incredulidades y todo. Y es lo mismo con nosotros. Si nosotros vemos atrás hoy, podemos decir, Señor, Tú has sido fiel con nosotros. A pesar de nosotros mismos, a pesar de todas mis torpezas, aquí estamos. no? MNC, hasta aquí nos trajo el Señor. Ha sido fiel hasta este momento. Y lo seguirá siendo. Después la segunda parte nos dice, bueno, tu responsabilidad en tu tierra prometida es ¿cuál? Erradicar, sacar expulsar a todos los habitantes o moradores a toda la idolatría a todas las cosas porque si no lo hacían iban a tener que sufrir las consecuencias y lo mismo es para nosotros el mismo llamado como creyentes en Cristo ahora bajo el poder del Espíritu Santo con la guía de su palabra con el poder de la oración entonces podemos que despojarnos de todo aquello que no le agrada al Señor para revestirnos de todo aquello que es de él pero es nuestra responsabilidad si no lo hacemos si dejamos áreas en nuestras vidas que no queremos que Dios trate eso nos va a venir a morder después nos va a alcanzar algún día y por no querer tratarlo vamos a tener que sufrir las consecuencias de cómo Dios juzga a esa clase de pecado y por último vemos que Dios había establecido unos límites bastante claros para ellos para desarrollar su vida ahí van a poder vivir tranquilamente y ah, nosotros también tenemos esos límites, esa, ese llamado específico, ese llamado, ese propósito de Dios para nosotros. Y, y queremos vivir ahí, no queremos vivir fuera de eso. ¿Está bien? Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje que nos enseñaste hoy. Señor, gracias porque podemos ir a través de la Biblia, Señor, y encontrar cada cosa que tú tienes para nosotros, Señor. Para confrontar nuestro corazón, para enseñarnos también para animarnos a confiar en tu fidelidad ayúdanos a estar siempre contando tus bendiciones Señor ¿Cuán, cuán fiel has sido entre nosotros Señor a pesar de nosotros mismos a pesar de que no hemos querido lidiar con todas esas áreas a pesar de que no hemos querido rendir todas esas áreas tú has seguido siendo fiel ayúdanos Señor a poder vivir dentro de esos límites dentro de ese propósito y esa bendición que tú has dado para nosotros ser obedientes Señor y e disfrutar con gozo, Señor, de tu fidelidad. Señor, hablo en nosotros hoy. Que haya ahí en nosotros que debemos rendir totalmente, Dios. Ayúdanos a no, a no ser duros, Señor. Que tu Espíritu Santo hablando en nuestro corazón. Si hay algo que debemos someter a ti, Señor, ayúdanos a rendirlo totalmente, Dios. Llévanos con bien a casa esta noche, por favor, protégenos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.